0: Herzlich willkommen zu Menschlich sein, dem Coaching Podcast von A bis Z. Heute N wie Nachhaltigkeit im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschlichsein Podcast. Ich habe heute wieder eine sehr sympathische und auch sehr interessante Gästin an meiner Seite, nämlich Julia Klöß, auch bekannt als Green and Wales. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch an dich, Julia. Hi, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total. Ja, und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und dann kommen wir jetzt mal zum Thema des heutigen Tages. Ne? Also wir beschäftigen uns ja heute besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und Julia, du bist ja Bloggerin, Sprecherin und auch Moderatorin und interessierst bzw. engagierst dich auch sehr für die Themen Nachhaltigkeit, Fair Fashion und veganen Lifestyle. Richtig. Wie können sich denn die ZuhörerInnen das jetzt genau vorstellen? Also was machst du da so ganz konkret? wie quasi mein Arbeitsalltag aussieht. Genau. Also ich finde, so wenn man Blogger hört, dann
1: stellt man sich immer das so wahnsinnig fancy irgendwie vor, <lacht> als würde ich so von Termin zu Termin und keine <lacht> Ahnung. Ich sitze die meiste Zeit am Schreibtisch. <lacht> also äh, wenn man selbstständig ist, ist ja auch egal, in welchem Bereich, das ist halt viel <lacht> bürokratischer. Laptop-Kram, ne? ähm, Angebote, Rechnung schreiben, E-Mails beantworten, aber auch natürlich sowas wie Content planen. Also mhm. ähm, mir ist natürlich auch ganz wichtig, dass es klappt mal mehr, mal weniger gut, ne? aber dass da ein Plan hinter ist, was äh, möchte ich in der Woche posten, welche Themen beschäftigen mich gerade, was ist gerade auch gesellschaftspolitisch aktuell, mhm. ähm, habe ich meine wiederkehrenden Formate, ne? was kann da jetzt in der Woche online gehen und also neben diesem Laptop-Recherche E-Mail-Gedöns, ähm, halt viel Content erstellen. Also ja. Videos drehen sich leider nicht von alleine. Fotos <lacht> muss man auch selber machen. Also die Recherche und all sowas, das ist tatsächlich meistens der größte Punkt. Mhm. Und dann halt das Umsetzen. Und natürlich habe ich auch Termine und bin mal auf, jetzt so Corona natürlich ein bisschen weniger, aber auch mal so auf Events oder so. Mhm. Oder äh, bereite Präsentationen vor. Ich war erst vor kurzem an der Uni und habe über die Chancen von Social Media im Bereich Nachhaltigkeit gesprochen.
0: Ja. Super spannend, ja. Merkst du, dass das jetzt wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, so ähm, Corona-bezogen? Dass das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen mehr wird, auch mit Terminen, wo du dann eingeladen bist oder auch Vorträge halten kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es mhm. war eine Zeit lang wirklich so gar nichts. Also ich habe mhm. das vor Corona sehr viel gemacht. Ich habe das jetzt dann auch schon gemerkt, als dann die ersten Anfragen kommen, dass ich das nur noch sehr ausgewählt mache, weil es einfach in der Vorbereitung das ist sehr zeit- und ja nervenintensiv, ne? also mhm. sowas so vorzubereiten und so, das ist schon kostet sehr viel Kraft, mich auch immer. Auch wenn mir das Vorträge halten eigentlich Spaß macht, mhm. aber da habe ich gesagt, ne? ich fahre das so ein bisschen runter und nehme das nur noch an, wenn ich merke, es passt zu 100%. Ja. Und vieles ist auch digital immer noch, was ich sehr schön finde. Aber wenn es sich ergibt und ich jetzt nicht irgendwie den halben Tag irgendwo hinfahren musste für eine Stunde, dann mache ich das auch gerne vor Ort. Das ja. wird schon auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr jetzt. Ja,
0: schön. Ja, also da würde ich sagen, da waren jetzt diverse Tätigkeiten dabei, die sich wahrscheinlich nicht so als allererstes aufdrängen, wenn man ähm, Blogger hört. Ne? Da denkt man ja auch sehr viel an einfach schreiben. Ja. Ne? Aber dass du tatsächlich ja auch Videos drehst, viele Fotos machst und naja, gut, die ganze... Ich sag mal, Backoffice-Geschichte gehört mhm. natürlich dann als Selbstständige auch dazu. Du kennst ja. es auch. Ja, ich kennen das. Genau, man sollte da zumindest einen minimalen Fable, glaube ich, für entwickeln, weil es wird niemals weggehen und das ja. Äh, ja, nimmt dann ja auch keiner ab. Okay, super spannend. Was ich mich ja so direkt gefragt habe, ne? mhm. Thema Nachhaltigkeit, wie hat sich das entwickelt, dass dir dieses Thema so wichtig ist, dass du halt auch wirklich dann gesagt hast, ab einem bestimmten Punkt, so ich richte mich da jetzt auch beruflich mhm. drauf aus tatsächlich wurde ich da so ein bisschen
1: drauf gestupst. Mhm. Ähm, ich habe einen Artikel weitergeleitet bekommen, da ging es vor allem um das Thema Plastik reduzieren. Und ich weiß noch, damals habe ich diesen Artikel gelesen und ich habe mich total angegriffen gefühlt. Also das war, ähm, da ging es halt wirklich darum, wie kann ich meinen Plastikmüll reduzieren und warum ist das wichtig und so. Mhm. Und ich habe damals, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ne? Also ich habe wirklich, ja, es war mir auch egal, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen und mich hat das, ich habe mir wirklich gedacht, so oh, wie frech. Die greift mich in meinem Leben an, so, ne? Mhm. Ähm, in meinen, meinen Verhaltensweisen etc. Und mich hat dieser Artikel aber nicht mehr losgelassen. Also irgendwas hat das schon in mir gemacht, dass ich dachte. Ja, okay. Vielleicht auch so der Punkt, warum du dich dann auch so ein bisschen angegriffen gefühlt hast, oder? Mm -hmm. Total. Und äh, ich weiß noch, da bin ich irgendwann, ich habe damals in der äh, Mainzer Neustadt gewohnt mhm. und da werden ja alle zwei Wochen auch der, der Plastikmüll, das wird dann so auf den, an den Straßenrändern so gesammelt. Und ich weiß noch, das, da kamst du kaum durch. Also das waren richtig mhm. Berge an Plastikmüll. Und ich mhm. bin da durch und habe geflucht und gemeckert und das, ist, das sieht so doof aus. Und dann musstest du da so Slalom laufen. Das habe ich total gestört. Und dann bin ich stehen geblieben und dachte, oh. Als ich gerade runtergelaufen bin, habe ich ja auch meine zwei Säcke mit dazugestellt. Und mhm. das war mich so der Punkt, da habe ich gemerkt, okay, meckern ist total einfach. Ne? Also meckern ne, braucht es nicht viel zu, aber wirklich was verändern, ja, mhm. damit erreicht man dann wirklich was, wenn man ins Handeln kommt. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was kann ich denn
0: verändern? Mhm. Ja, krass. Also so eine, tatsächlich so ein richtiger Aha-Moment, der mhm. vielleicht ein bisschen länger gezogen war, weil er natürlich so nachgewirkt hat, ne? ja. aber... Ja, spannend. Also erst der Trigger, dann das Nachwirken und dann der Aha-Moment.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, dass du auch gemerkt hast, so
0: in meinem Alltag irgendwie wird mir das immer wichtiger? Ja, also das war tatsächlich so ein schleichender Prozess und einfach so durch dieses Informationssammeln mhm. sehen, was halt einfach tatsächlich nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern wirklich ja global passiert mhm. und dass jeder, ob es nun merkt oder nicht, da sein Teil halt zu so beiträgt, mhm. entweder seinen positiven oder eben auch seinen ja, negativen Fußabdruck hinterlässt, ja. also wir hinterlassen einen Fußabdruck. Und ja, es gibt so diese, diese eine Seite, ne, wo du sagen kannst, ja wenn ich jetzt irgendwie was ändere, was mhm. soll das denn großartig bringen insgesamt? Okay, ja, sehe ich. Also ich bin, bin ich dabei, verstehe ich, Ihr hilft aber nichts. Ja. So, und wenn wir nun einfach, und das ist so genau das, was du ja einfach so immer so dann, wenn du weiterdenkst, irgendwie direkt hast. Wenn es halt 100 oder 1000 oder 10.000 Leute sind, die eine Gleichheit ändern, bringt es halt sehr wohl was. Und ja. ich meine, das ist ja alleine schon wie die Berechnung ne, zum Thema in Deutschland jetzt zum Thema Tempolimit, mhm. ähm, was das halt tatsächlich an CO2-Einsparung bringen würde. Das ist ja. ja Wahnsinn. Und das hast du ja auch nicht auf dem Schirm, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Ja? Und ja. ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wird es irgendjemandem wirklich ernsthaft wehtun, wenn er einfach jetzt vielleicht mal nicht mit 210 über die Autobahn knallen kann? Ich weiß es nicht. Ja? Ja. Ja. Ich stelle das hier einfach mal so ein bisschen in den Raum. Klar, der ja. in anderen Ländern
1: auch richtig. So ziemlich ja ziemlich allen anderen Ländern. Extrem
0: entspanntes Autofahren, zum Beispiel in Dänemark, extrem mhm. entspannt. Ja, gut, vielleicht brauchst du manchmal einen Ticken länger auf der anderen Seite, dann nutzt die Zeit doch. Guck dir doch dann wenigstens die schöne Gegend an, ja? Oder mhm. so, also, was ist denn die Alternative, ja? Okay, mhm. dann fahre ich jetzt vielleicht noch zehn oder so fünf Jahre mit 210 über die Autobahn, aber dann ist halt Schicht im Schacht. Also, ich meine, was ist die Alternative? Ne? Deswegen. Mhm. Diese Entwicklung und diese Sicht auf die Dinge kam natürlich dann irgendwie so über die Zeit nur mehr und natürlich habe ich dann auch geguckt, okay, was kann denn ich persönlich ändern und dazu habe ich dann tatsächlich erstmal geguckt, was mache ich eigentlich alles gerade, was mhm. halt nicht cool ist und mhm. wo ich einfach nur nicht drüber nachgedacht habe. Also vom minimalistischen Kleiderschrank bis hin zu waschbare Baumwoll, Bio-Baumwoll, Abschminkpads über sonst was, also es mhm. gibt hier so viel und es ist halt so einfach nur so ein kleines Ding, was du machst und... Ja, auf lange Sicht bringt es halt aber schon mehr. Ne? Ja. Und lange Sicht sowieso. Ich meine, wir leben ja auch alle toll toll teuer, hoffentlich nicht nur zwei Wochen noch. Ähm, das heißt, wenn du so auf lange Sicht siehst, was du für den Rest deines Lebens änderst, bringt es halt sehr wohl was. Ja. Also gerade Plastikmüll reduzieren, ne? Ja. Also Wahnsinn. Ja, Genau. Wo wir jetzt gerade dabei waren, mhm. ne? also was kann ich persönlich auch verändern? und Welche Kleinigkeiten? Wie war denn das bei dir? Also als du so angefangen hast, mhm. deine eigenen Verhaltensweisen auch so im Alltag zu verändern oder anzupassen, welche waren das als allererstes, als du dich so mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hast? War das dann echt so der Plastikmüll, dass du da als erstes drauf geguckt hast?
1: Ja, total. Also für mich war das so... Weil das, glaube ich, auch so am einfachsten greifbar ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich andere Bereiche anguckt, so wie Ökostrom oder so, das ist so teilweise ja noch so, mh, so, so fern, das ist nicht so, nicht so leicht zu verstehen. Vielleicht auch, wenn man sich da nicht so intensiv mit beschäftigt. Und Plastikmüll war für mich am Anfang das, okay, damit starte ich, da weiß ich, ne? Da kann ich mir genau einen Plan machen. Mhm. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin dann teilweise nicht so klug vorgegangen und habe mich da auch sehr reingesteigert. Ähm, so, ich darf jetzt nichts mehr in Plastik kaufen und mhm. ähm, Plastik war der Feind. Und ist natürlich sollten wir alle uns versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten Plastikmüll zu reduzieren. Aber es ist nicht alles. Und es gibt Sachen, die vielleicht wichtiger sind oder die einem vielleicht auch noch leichter fallen und die vom Impact her genauso wichtig sind, wie zum Beispiel Plastikmüll
0: zu reduzieren. Mhm. Und das war sowas, ja, da habe ich ein bisschen gebraucht. Ja, glaube ich. Also ich kann mir auch vorstellen, als du so den Blick in deinen ähm, Vorratsschrank und in der Küche so hast schweifen lassen, dass du wahrscheinlich auch tatsächlich erstaunt warst über die Masse, die man da wirklich an Verpackung, auch an überflüssiger Verpackung einfach hat, ne?
1: Ja, total. Also es ist viel überflüssige Verpackung und es ist so... Viele Sachen, die ich zum Beispiel zum Ausprobieren gekauft habe, mhm. wo ich aber nur einen Hauch von irgendwie gegessen habe und was dann da in der überflüssig großen Verpackung dann ganz lange rumstand. Und das sind so Sachen, die ich dann geschaut habe, dass ich sie zum Beispiel dann im Unverpacktladen kaufen könnte, ne? wo mhm. ich dann auch wirklich nur kleine Mengen abfüllen kann. Ja. Ich habe mir halt viele Sachen am Anfang verboten. Also zum Beispiel gerade das Thema vegane Ernährung und Plastik das ist nicht so einfach zu ja. vereinbaren. Und ich habe mir dann halt... ich hab gar nichts, fast gar nichts an Ersatzprodukten gekauft, obwohl ich eigentlich Spaß dran habe, sowas auszuprobieren. Und es hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich realisiert habe, ja, es kommt nicht auf die eine vegane Käseverpackung an und es ist okay, sich was zu gönnen und es gibt so viele andere Stellschrauben, an denen man was machen kann und mhm. ähm, ja, dass man einfach trotzdem Spaß an dem Thema halten soll. Und wenn man mhm. Spaß hat, vegane Produkte auszuprobieren, go for it. Mhm. Auch wenn das ein Plastik ist, hat es einen besseren Impact, als wenn das zum Beispiel ein Fleischprodukt
0: ist. Ja, als du es gerade so erzählt hast, habe ich irgendwie so das Bild in den Kopf bekommen einer Null-Diät. Mhm. Null-Diäten machen keinen Spaß auf Dauer, sagen wir mhm. mal ehrlich. Also zumindest die meisten Leuten behaupte ich jetzt einfach, man macht es keinen Spaß. Und man hält es ja auch einfach dann nicht lange durch deshalb. Mhm. Ne? Und genau wie du sagst, ja, also bei einer Nulldiät, wo man einfach letztendlich da Hardcore-Kalorien zählt und kaum noch was isst oder vor allem nichts mehr isst, was einem irgendwie Freude bereitet, mhm. Ja, das mag kurzfristig was auf der Waage bringen, aber langfristig halt einfach mal gar nichts. Oder wenn du Pech hast, sogar das Gegenteil. Und auch da ne, es sind einfach diese mehreren Aspekte, die du mit reinnimmst. So ja. Mehr Bewegung. Vielleicht tatsächlich auch mal nicht nur mehr Bewegung, sondern vielleicht mal anfangen mit einmal die Woche wirklich Sport. Ja? Also wo du wirklich mhm. ins Schwitzen kommst und dein Herz-Kreislauf-System anregst. Oder so also auch die Kleinigkeiten im Alltag. Ja? ja. Ich weiß, oft gehört, vielleicht verdrehen einige die Augen, aber es funktioniert nicht immer mit dem Fahrstuhlfahren. Mhm. Nimm die Treppe. Würde hier übrigens auch zum Thema Nachhaltigkeit passen, weil du Spaß Strom. Ja. So. Ja, aber ne, das, das Bild hatte ich so gerade im Kopf. Ja. Und das ist ja auch da, ne? also es geht darum, etwas langfristig in seinen Alltag zu integrieren und dafür muss es halt auch in irgendeiner Weise praktikabel sein und ja. vor allem sollte einem auch noch Freude bereiten. Total. Und das, total das funktioniert ja, ne? das kann man ja wirklich miteinander verbinden. Ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, ne, so das Thema Plastik, da hattest du dich am Anfang sehr darauf eingeschossen. Mhm. Hast dann aber gesehen, hey Moment, es gibt hier total viele Stellschrauben, an denen ich generell drehen kann in puncto Nachhaltigkeit. Was würdest du sagen, ist so jetzt Stand heute, ne, wo mhm. du jetzt so wirklich dich schon Jahre damit beschäftigst? Gibt es da einen Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit, wo du immer wieder strugglest Wo du immer wieder denkst, ach, ich weiß nicht so richtig, wie ich da was im Alltag ändern soll?
1: Mhm. Ich glaube, das sind eher so Kleinigkeiten, so als Beispiel, ich habe jetzt, ähm, weil ich ja viel mit Noda, meinem Hund, im Wald unterwegs bin, mhm. habe ich mir so einen Insekten- und Zeckenschutz für mich gekauft, so ein mhm. Spray. Ja. Einfach safety first. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel bin ich einfach in die Drogerie gelaufen und habe das genommen, was es da gerade gab. Ja. Da gäbe es bestimmt, mal abgesehen von der Verpackung, aber auch so Inhaltsstoffe technisch bestimmt eine nachhaltigere Alternative da habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich dann einfach an dieser Moment war, wo ich dachte, oh, ich habe da nichts zu Hause, mir ist es aber wichtig, dass ich mich vor diesen Krankheiten schütze, die Zecken nur mal einfach übertragen. Das sind dann so Kleinigkeiten, die mir dann teilweise auch echt erst hinterher auffallen, so, oh, da hätte ich nochmal ein bisschen schauen können, so, ne? Mhm. Oder ähm, da gäbe es bestimmt eine Alternative und da würde ich dann quasi, bevor ich dann das nächste Mal was kaufe, dann genauer nachschauen. Mhm. Das sind so Sachen. Oder jetzt, ich bin vor kurzem umgezogen und ähm, ich... Ich habe viel viele Secondhand, viele Secondhand-Möbel, vieles einfach auch mitgenommen aus der alten Wohnung, weil es mir einfach noch gefällt und es schön ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, da komme ich an meine Grenzen. Also mhm. zum Beispiel, ich habe ein neues Bett gekauft, weil das alte mhm. musste, nicht nicht über, wurde, musste ersetzt werden. So, mhm. ich, also Secondhand-Bett kaufen, ich weiß ja nicht. Meins ist es nicht, darf natürlich jede Person gerne entscheiden, wie er oder sie das möchte. Und natürlich könnte ich nachhaltig produziertes Bett kaufen. Ich habe aber keine 10.000 Euro für ein nachhaltig produziertes Bett. Ich wollte also, gerade nach dem Preis fragen. Das ist wirklich, ja. weil das ist halt, es ist auch okay, dass das, das Geld kostet. Ne? Also ich will das gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden. Das mhm. sind hochwertige Materialien, nachhaltig produziertes Holz etc. Aber das ist einfach nichts für jeden Geldbeutel. Ja. Und das sind so Sachen, was ich dann für mich als Kompromiss mache. Ich habe dann ein schlichtes Bett gekauft, wo ich mhm. weiß, egal, auch wenn sich mein Einrichtungsstil auf einmal völlig verändert, dass mir das noch gefällt, dass es noch dazu passt und dass es trotzdem etwas Hochwertiges ist,
0: was möglichst lange hält, auch wenn es halt nicht nachhaltig produziert ist. Mhm. Ja, das ist einer dieser wichtigen Stellschrauben, oder? Beziehungsweise schon mehrere gleich mitgedacht. Nämlich, mhm. Du hast ja gleich mitgedacht, okay, es soll bitte dann aber möglichst lange halten. Total sinnvoll, weil diese, ja, ich sag mal... Wegwerfattitüde, die einem ja irgendwie mehr oder weniger in unserer Gesellschaft häufig schon, ja also nicht nur vorgelebt, sondern auch anerzogen mhm. wird. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo man irgendwie echt mal von wegkommen muss langfristig mhm. tatsächlich. Also da kann ich kein anderes Wort als müssen wirklich verwenden, weil es halt einfach für den Planeten nicht funktioniert. So, ja. Das hast du bedacht, ne? also es soll möglichst halten und sehr clever, auch möglichst schlicht sein, damit es halt auch, wenn du gegebenenfalls irgendwann mal deinen Einrichtungsstil veränderst, dass es halt immer noch dazu passt. Das ist ja. ehrlich gesagt ziemlich clever. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, cool. Mhm. Ja. Ich weiß nicht,
1: wie ist das so bei dir? Hast du das so im Alltag was, wo du denkst, oh, das würde ich voll gerne mal angehen in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Du, da gibt es vieles, ehrlich gesagt, vieles. Und ich versuche es auch so zu machen wie du, ne? also so im Kleinen das Ganze mhm. angehen und eins nach dem anderen vor allem. Mhm, genau. Also das finde ich auch mega wichtig. Es ist extrem herausfordernd, sagen wir es mal so, extrem mhm. herausfordernd, wenn du neben deinem normalen Alltag mit Beruf, mit irgendwelchen Terminen, die du hast, ja, dann wird vielleicht das Hausthema krank und du musst dann da noch was extra einschieben und vor allem machst du ja auch Sorgen, ja, solche Dinge kommen ja auch dazu, das einfach ja. das Leben. Neben diesem ganzen großen Konglomerat an Dingen, die sowieso passieren, da dann an diesen furchtbar eingetretenen Faden, die man ja selber dann halt mhm. geht, was zu ändern, das braucht für mich sowohl Zeit als auch Fokussierung. Mhm. Also dass ich mich wirklich auf eins konzentriere so und da gucke, okay, wie kann ich da am besten mit umgehen? Also zum Beispiel Plastikmüll oder generell Müllvermeidung. Gar mhm. nicht mehr nur Plastikmüll, sondern genau. generell Müllvermeidung, weil ich meine... Ja, Pappverpackung ist dann in der Herstellung gegebenenfalls, ähm, je nachdem, wie es hergestellt wird. Ne? Also das ja. kommt ja auch noch drauf an, hast du gebleichte Pappe oder ist es keine gebleichte und so weiter und so fort. Also das sind ja wahnsinnig viele Informationen, die man vorher einholen muss, um rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich wirklich zum Beispiel mit weniger CO2-Ausstoß verbunden. Und manchmal wundert man sich. Ne? Also deswegen ja. lese ich auch so total gerne und ich lese auch gerne ähm, so Bücher mit, ja, ich sag mal Eco-Hacks sozusagen, mhm. wo ich dann einfach nochmal Dinge erfahre und denke, wow, okay, das hat gerade irgendwie alles, was ich bisher dachte, über den Haufen geworfen. Als Beispiel, dass tatsächlich Einweggläser, also zum Beispiel Marmeladengläser, wenn du die mhm. nicht wiederverwendest, ja. da ist ja kein Pfand drauf. Und wenn die weggeschmissen werden, ja. dann sind die in der Regel tatsächlich mit einem höheren CO2-Abdruck verbunden, als zum Beispiel eine Plastiktube mit einer Creme drin. Wie ja. krass ist das denn? Ja. Hätte ich halt nie gedacht. Ne? Genau, und das ist so das, was ich einfach
1: meinte. Ich habe so dieses Thema, Plastik ist der Feind... Das kann man nicht pauschalisieren. Ne? Es kommt wirklich mhm. darauf an, werden Sachen wiederverwendet. Was ist das auch für ein Plastik? Dieses ja. dickwandige Plastik oder dieses ganz dünnwandige Plastik? So, ne? Absolut. Das halt, man kann es Unterschiede. Total. Und das finde ich, ist so, was glaube ich ganz oft auch nicht gesehen wird oder wo, wo man auch gerade so im Bereich Social Media ganz schnell so am Judgen ist. Mhm. Man kann Dinge nicht pauschalisieren. Du kannst ja. nicht sagen, das ist jetzt schlecht, weil das ist ja Plastik. Das kann schlecht sein, weil es Plastik ist, aber da gehört dann noch ein kleiner Rattenschwanz hinten dran, mhm. ne? warum das genau schlecht ist. Ja, ja. ja, nachher kaufst du für viel Geld eine nachhaltige Alternative, bist aber damit unzufrieden. Das Thema hatte ich zum Beispiel auch beim Thema nachhaltige Möbel, mhm. ähm, auch so Thema Kleiderschrank zum Beispiel. Da habe ich auch ganz doll mit mir gestruggelt, weil mein alter ja. Kleiderschrank ist komplett auseinandergefallen und ich brauchte einen neuen ich habe Secondhand lange geschaut, ich habe einfach nichts gefunden, weil dann passte das halt zum Beispiel von den Maßen einfach nicht. Also es bringt mir auch nichts mir einen gebrauchten Kleiderschrank zu kaufen, wenn er gar nicht in mein Schlafzimmer passt. Nicht wirklich. Und auch hier konnte ich mir die nachhaltige neue Alternative einfach leider nicht leisten. Und dazu kommt auch, was auch jemand mal bei Instagram bei mir kommentiert hat, was ich auch ganz spannend finde, es mag sein, dass du dann, wenn du dir das leisten kannst, einen nachhaltigen Schrank findest, der dir aber gar nicht gefällt. Mm. Also ne? mm. nur weil es etwas gibt, und es eine Alternative ist, heißt es nicht, dass man es kaufen muss, nur mhm. weil es da ist. Was bringt es dir, den teuren, maßangefertigten Öko-Kleiderschrank
0: zu haben, wenn du den hässlich findest? Mhm. So, ne? Das ist doch auch nichts. Das bringt mich gerade total gut ähm, zu einem Punkt über den ich jetzt schon auch länger nachdenke und auch mal mit vielen Menschen interessante Gespräche darüber geführt habe, nämlich den Punkt Verzicht. Mhm. Also das wäre da ja so Verzicht meines Ausdrucks auch in meinem Mobiliar in Bezug auf, was mir halt so gefällt, ja, Form, Farbe, was auch immer, mhm. ähm, Material. Das ist ja auch eine Form von Verzicht, wenn man sich dann was hinstellt, was man jetzt, äh, bringt es auf den Punkt, hässlich findet. So, ja. ne? Und worüber ich immer wieder stolpere ist, und so bin ich ja auch groß geworden, ne, mhm dass Verzicht ja total negativ konnotiert ist. Also mhm. das Wort Verzicht oder ne, Verzichten, also auch noch, oh mein Gott, das Verb, mhm. du müsstest es tun, mhm. es nur um dich gehen. <lacht> oh das geht ja halt irgendwie so gar nicht. Ne? Mhm. Also es ist super negativ. Und ich finde es total spannend. Ich habe nämlich mal versucht, das für mich zu reframen und zu sagen, naja, Moment mal, was, was ist denn Verzicht eigentlich genau so? Mhm. Ne? Also zum Beispiel Verzicht auf der einen Seite kann ja auch Gewinn auf der anderen bedeuten. Und beim Thema Nachhaltigkeit ist es das ja tatsächlich. Wir können es auch ganz Große projizieren. Da würde bedeuten, nur mal die Tüte gesprochen, jetzt gerade so Gedankenspiel, mhm. ja. Jeder darf nur noch alle zwei Jahre fliegen. Mhm. Das wäre ja ein ganz klarer Verzicht. So, ja. Und ähm wir sparen jetzt mal aus die Tatsache, dass das dann von irgendwo bestimmt würde, also dass sich da auch Menschen vielleicht in ihrer Persönlichkeit, in den Persönlichkeitsrechten beschnitten fühlen. Darum geht es jetzt gerade nicht, es ist wirklich nur ein Gedankenspiel. So, also dieses, dieser Verzicht auf der einen Seite würde ja ein Gewinn für uns alle, also jedes Lebewesen, das auf diesem Planeten lebt, bedeuten, nämlich den Gewinn an, wir haben länger was vom Planeten mhm. und wir können auch einfach so mit dem Planeten nachhaltig einfach man könnte jetzt sagen, überleben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber im Endeffekt, wenn man es extrapoliert, geht es ja, geht's ja auch, auch darum. Natürlich, man will ja auch nicht nur überleben, man möchte ja auch schön leben, man möchte sich auch freuen und so. ne Aber ja. nur war man eine Sache, über die man sonst auch nicht nachgedacht hat, wenn man jetzt vielleicht mehrfach im Jahr tatsächlich sogar geflogen ist. Oder ja, also auch vielleicht einfach so Freude am Reisen hat und mhm. weiß nicht, dann ist es dieses Jahr Thailand und nächstes Jahr ist es dann vielleicht äh, Patagonien oder was auch immer so. Mhm. Ne? Und das will ich auch gar nicht schlecht reden. Das ist wirklich so ein Verzichtbeispiel, weil das auch immer sehr viel Thema ist in den Medien. Total. Ja. Gerade Fliegen, so finde ich. Das ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Und das ja. soll es ja jetzt gar nicht sein. Das ist wirklich das Beispiel gewesen: Verzicht auf der einen Seite, Gewinne auf der anderen. Das kannst du ja auch total runterbrechen. So, ne? ja. Was ich mal angefangen habe, auch wo wir jetzt gerade sind, wie versuche ich nachhaltige mhm. Verhaltensweisen in meinen Alltag zu integrieren? Ich habe angefangen vor ein paar Jahren total mit äh, dem Kopf drauf gestoßen, weil halt einfach ja auch in Deutschland die Sommer immer früher anfangen, immer mhm. heißer werden und vor allem über das Jahr hinweg auch generell es einfach viel trockener wird. Ja. Und man hat es ja auch die letzten Jahre gesehen. Also denke ich mal, es ist, ja. glaube ich, jedem mittlerweile aufgefallen, dass da eine Veränderung stattfindet. Und klar, auch das wieder nur im Kleinen, das bin dann nur ich, das ist nur mein Haushalt. Aber ja, so muss es halt anfangen. Ich habe halt angefangen, Wasser aufzufangen. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich jetzt zum Beispiel, ich habe keinen Trockner, also da würde ich ja Strom sparen zum Beispiel. Ja. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand einen Trockner hat und der hat aber diesen Wasserauffangbehälter an diesem Trockner, dieses Wasser muss man halt auch zum Beispiel nicht wegschütten, das kannst du auch halt einfach an den Straßenrand an den nächsten Baum schütten, der wird sich drüber freuen. Ja. So und ich habe halt Wasser aufgefangen, wenn ich Obst gewaschen habe ja. oder ich habe ja Katzen so. Das Wasser, was die dann jeden Tag natürlich gewechselt bekommen, ich schütte es halt auch nicht weg, sondern es geht halt auch in die Pflanzen. und ja. ne, Also es tut den Pflanzen nicht nur nicht schlecht, sondern es tut ihnen gut. Und ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber ganz ehrlich, ich habe das dann mal über den Sommer gerade, wo man ja wirklich, auch in Rheinland-Pfalz, ne, wo ich ja bis vor kurzem noch gewohnt habe, da waren ja teilweise wirklich Kommunen, die hatten einfach kein Wasser mehr. Mhm. Die mussten tatsächlich äh, von Nachbarkommunen Tanker mit Löschwasser vorsichtshalber geschickt bekommen, falls ein Feuer ist. Das muss man sich halt mal und so. ja. Das in der heutigen Zeit, so wie wir alle aufgewachsen sind, wir sind ja alle sehr verwöhnt und sehr behütet aufgewachsen und sowas passiert jetzt ne? und das fängt jetzt an, das wird weitergehen ja. und deswegen, also Wasser ist ja ein unglaublich kostbares Gut, auch immer schon gewesen, aber ich finde jetzt ist es wirklich mittlerweile so, dass es halt wirklich sichtbar wird für dich auch selber und ja. deswegen hatte ich echt ein Problem damit, irgendwelche, ja, ir irgendwelche Flüssigkeitsbehälter mit, mit reinem Wasser sozusagen einfach wegzuschütten aus welchem Grund auch immer. So, weil man es halt einfach immer gemacht hat. Ne? Ja. Und ich habe dann mal geguckt, wie viel Wasser ich dann so ansammle. Und tatsächlich habe ich jetzt auch beschlossen, dass ich für diesen Sommer mir auch einfach ein größeres Gefäß holen werde. Weil ja, die Waschschüssel, die ich immer genommen habe, wo ich das immer reingeführt habe, die ist halt einfach die zu klein. Ja. Und es ist aber ja eigentlich krass, wenn du da mal so siehst, wie viel du eigentlich weggeschüttet hast von, ja in diesem Fall einfach nur Wasser was jede Pflanze super gebrauchen kann. Und ich meine, gerade wenn man vielleicht auch Spaß dran hat, so selber, weiß ich nicht, Radieschen oder Kräuter oder sonst was anzupflanzen. Oder vielleicht auch sogar ja, Tomatenpflanzen. Gerade Tomaten brauchen sehr viel Wasser. Mhm. Das ist perfekt dafür. Ja. Ne? Hier steht auch immer eine Schüssel. ja,
1: ja. So, Und ich fülle das dann immer in einen Eimer um, mhm. damit ich das dann in den Garten bringe, ja, wenn dieser Eimer voll ist. Ja, ja.
0: perfekte Lösung, genau, ja. ja. Wie ist das so bei dir, ne? Thema Verzicht? Mhm. Also, wie erlebst du das? Ich finde auch, das Thema ist total spannend, dass es halt echt so
1: negativ konnotiert ist. Und zum Beispiel auch Thema vegane Ernährung. Mhm. Wird einem ja auch mal gesagt, dann musst du ja auf Fleisch verzichten. Mhm. So, und ähm, als wäre das auch irgendwas, was ich machen muss. Also, ich mache das ja auch freiwillig. So ist ja nicht, ja. ne? Ich werde ja von niemandem dazu gezwungen. Und natürlich bedeutet Nachhaltigkeit auch irgendwo auf Dinge zu verzichten, klar. Aber ich finde, das öffnet einem auch so ein bisschen den Blick für Alternativen. Mhm. So. Zum Beispiel, ich habe seit mehreren Jahren keine Küchenrolle mehr gekauft. So. Mhm. Weil das war auch sowas, damit habe ich mich auseinandergesetzt, Müll vermeiden so ganz generell, nicht nur Plastikmüll, dass ich diese Küchenrolle eigentlich immer nur gekauft habe, weil man das halt so macht, weil ich das von zu Hause und von allen Menschen um mich herum kenne, dass man zu Hause Küchenrolle in der Küche stehen hat. Und ich habe die halt wirklich benutzt, um Wasser, übergeschüttetes Wasser aufzuwischen. Also totaler Blödsinn. Da kann man auch einen wiederverwendbaren Lappen für benutzen. Und ich glaube, ich habe einmal eine Packung gekauft, als äh, Nola, meine Hündin, noch ganz frisch bei mir war und die dann auch mal in die Wohnung gemacht hat. Mhm. Und das dann wirklich, ja, doch ein bisschen praktischer ist. Hundepipi ist was anderes als Wasser. <lacht> ein bisschen. <lacht> und das war wirklich das einzige Mal. Und ansonsten nehme ich einen Lappen, weil das sind ja. ja in der Küche dann Lebensmittel, die ich verschütte, wenn überhaupt, ne. Das kann man auch mit den wiederverwendbaren Lappen machen. Und das ist nicht nur Müll, den ich, der, den ich einspare, sondern eben auch Geld. Und da in diesem Fall darauf zu verzichten, bietet mir den Blick für Alternativen. Ich brauche diese Küchenrolle eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es bestimmt Gründe, die zu benutzen. Aber für mich persönlich ergibt es keinen Sinn. Mhm. Und da ist die Alternative, waschbare Lappen. So Und da braucht man auch nichts Neues kaufen. Da zerschneide ich löchrige
0: T-Shirts oder keine Ahnung. Ne? Und ja. ich spare Müll und Geld. Und so einfach kann es sein. Das ist ein total wichtiger Aspekt. Da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Thema. Nachhaltiges Leben und Geld. Oder mhm. Kosten. Ne? Ja. Das ist ja auch echt so ein Ding. Also wie du, wir haben über die Möbel gesprochen. Ja. Und das ist ja auch was, ne? ich finde, da, da brauchen wir auch gar keine Augenwischerei irgendwie zu betreiben. Ja. Oder so, sondern es ist einfach ein Fakt, dass es Dinge gibt, die halt einfach viele Geldbeutel übersteigen. So, ja. Gerade jetzt auch im... Im Alltag, ja, es ist einfach so, dass sich nicht jeder Haushalt grundsätzlich nur nachhaltig produzierte, ob es Möbel sind oder Geschirr oder Lebensmittel, ja, das kann man sich nicht unbedingt immer leisten. Ja. Das Argument hast du doch bestimmt auch schon ganz oft gehört, beziehungsweise ein bisschen begegnet, ne? Wie gehst ja. du damit um?
1: Also, it's a fact, natürlich. Man kann sich äh, nicht alles leisten, nachhaltig produzierte Sachen, egal in welchem Bereich, sind teurer. Keine Frage. Auch Klamotten zum Beispiel, ne? Fair Fashion. Ist einfach teurer. Mhm. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, was man dabei immer bedenken muss, wir alle haben unterschiedliche Voraussetzungen. Ich habe eine andere Voraussetzung, ich habe andere Kapazitäten und Möglichkeiten als eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. So, und deshalb finde ich, kann man solche Sachen nie verallgemeinern. Mhm. Und ich finde, egal was man macht, sollte man immer schauen, dass man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten was verändert. Mhm. So. Und wo wir es eben auch mit dem Thema ähm, Alternativen zum Beispiel hatten. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der kann einem ganz viel Geld einsparen. Ja. Was ganz oft das Problem ist beim Thema Nachhaltigkeit, kommt auch durch Social Media, dass man, glaube ich, ganz schnell damit verbindet, oh, ich muss alles neu kaufen. Ich habe ja nur die Plastikbrotdosen zu Hause. Das ist ja schlecht, weil Plastik, also muss ich teure Edelstahlbrotdosen kaufen. Und das habe ich am Anfang auch gedacht. Mhm. Also ich habe wirklich viel aussortiert, weil ich dachte, oh, das geht ja nicht, das ist ja Plastik oder das ist keine Ahnung was. Krass, Weil ich so okay. dieses Bild im Kopf hatte, das ist ja alles schlecht. Mhm. Natürlich habe ich am Anfang sehr viel Geld für Alternativen ausgegeben. Mhm. Aber das muss nicht sein. Ne? Also man kann ganz viel Geld sparen, indem man die Sachen benutzt, die man schon hat. Mhm. So. Oder eben schaut, was sind zum Beispiel einmal Wegwerfprodukte, die ich immer wieder nachkaufe, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Auch wenn es nur Küchenrolle. Küchenrolle ist nicht kein teures Produkt. so. Aber auf Dauer, wenn ich es regelmäßig immer wieder nachkaufe, geht es natürlich ins Geld. Und einfach alle T-Shirts zu zerschneiden und weiter zu verwenden, kostet nichts. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich was einsparen kann. Oder was ein Lieblingsbeispiel ist, äh, Damenrasierer. Ja, okay, jetzt und bin ich gespannt. <lacht> ja. Diese pinken Plastikrasierer sind unfassbar teuer. Gerade die Klingen. Da kann man ja 10 Euro aufwärts für ausgeben. Und ich habe da so viel Geld früher für ausgegeben, weil diese, der eigentliche Rasierer ja und, und kaputt geht. Dann fällt ja. er dir einmal in der Dusche runter, zack ist das Ding kaputt. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann äh, so ein Edelstahl-Rasierhubel heißt das ja. Ne? Klingt ganz fies, ist aber eigentlich nur super oldschool. Super mhm? oldschool.
0: Gibt in zum Beispiel in Unverpackt-Läden, aber ich glaube inzwischen auch in Drogerien. Ja, ja, also ganz ehrlich, ich meine, ich mache mein, jetzt keine Werbung, aber in allen gängigen Drogerien gibt es die. Genau. Ja, ich war überrascht, ehrlich ja. gesagt, weil wir haben mich äh, auch gegebenenfalls sowas im Alter. Ja, ja, und das super. ist so ein, zum so Beispiel, ja, in der
1: Erstanschaffung ist der ein bisschen teurer, aber diese Klingen kann man viel länger, viel häufiger verwenden ja. und die sind viel günstiger. Da kostet, glaube ich, so ein Zehnerpack 1,50 Euro oder so. Und als ich das gesehen habe, war ich so, ich habe da ansonsten über 10 Euro für ausgegeben. Und das sind so Sachen, also seit ich den habe, ich habe den bestimmt seit drei vier Jahren mhm habe ich insgesamt ansonsten folgekostenmäßig keine 10 Euro für mhm. ausgegeben so und das sind so Sachen wie gesagt am Anfang vielleicht ein bisschen teurer aber auf lange Sicht wir hatten es schon spart das halt auch Geld Total. und sich dafür so ein bisschen zu öffnen und zu gucken was kann ich ähm, bei mir persönlich verändern was vielleicht auch gar nicht so Küchenrollen wegzulassen nicht neu zu kaufen das ist mhm. ne, das kann man easy in den Alltag integrieren und das sind dann auch schon so Kleinigkeiten, wo man dann Geld sparen kann und um das gegebenenfalls zum Beispiel in Bio-Lebensmittel zu investieren oder halt in vegane Produkte oder sowas. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, das ist total interessant und ähm, ein guter Punkt auch, weil ich sage es jetzt einfach nochmal, ich glaube, es ist eigentlich klar, aber ich, ich bringe es auch nochmal auf den Punkt, es geht ja nicht darum, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Leben ähm, bedeutet, ich muss alles komplett von jetzt auf gleich ändern. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum zu gucken, was kann und möchte ich auch ändern. Was macht mir vielleicht auch Spaß, wenn ich es ändere und auch weiß, was ich dann für einen Beitrag halt letztendlich mitbeitrage mit allen mit mhm. anderen. Und ja, Geld einsparen, auch spannender Punkt. Und ja, man kann das definitiv dann in andere Lebensmittel zum Beispiel investieren, wenn man das möchte, die man sich vorher vielleicht einfach tatsächlich ja, nicht so erlauben konnte, wollte, ja, wirklich, wenn man vielleicht auch einfach dann wirklich nicht so viel Geld dann hat, weil, ne, klar, Bio kostet mehr. Und wenn du dann vielleicht noch Bio und regional guckst, was ja dann doch auch ja. wieder, ne, also CO2-Abdruck mhm. und so tatsächlich Sinn macht, dann ist das auch nochmal ein Ticken teurer als Bio. Also es ist halt so. Ja. Und äh, man kann das da rein investieren, man kann sich aber vielleicht einfach ein neues Buch kaufen. Übrigens auch ein spannendes Thema. Was ist nachhaltiger in Bezug auf CO2-Abdruck? Bücher oder äh, E-Books? Oh, Super spannend. Ja. Gibt es unterschiedliche Berechnungen zu? Ich handhab' das für mich so, weil ich da jetzt nichts gefunden habe, wo ich sagen kann, ja, da gehe ich voll mit, die Berechnung, die passt für mich so. ne In puncto Strom oder auch an mhm. die Anschaffungskosten von einem Gerät, wo du dann halt die E-Books holen kannst und so weiter und so fort. Ich hab handhab' das jetzt so, dass ich tatsächlich wenn möglich, Bücher gebraucht kaufe Ja. oder vielleicht sogar aus äh, Bücherschränken hole. Also ja. ich stöbe auch gerne in Bücherschränken und vor allem Bücher, die mir jetzt nicht emotional irgendwie am Herz liegen oder wo ich weiß, ich möchte die noch mal häufiger lesen oder Leuten ausleihen, die stelle ich halt auch tatsächlich in Bücherschränke, damit andere die dann wiederum nicht kaufen müssen. Also irgendwie ja. so, ich versuche zumindest so in einzelnen Bereichen so ein bisschen an zumindest regional größere Ganze zu, ja. zu denken. Also ich versuche es im Blick zu haben, aber... Ich habe da auch nicht den Anspruch an, ich muss hier alles perfekt umsetzen, weil das ist unrealistisch. Ja. Und das soll es ja nicht sein. Es soll sich niemand irgendwie gegängelt fühlen oder ständig frustriert sein, weil er feststellt, oh, das war jetzt schon wieder nicht die nachhaltigste Lösung. Nein, darum geht es nicht. Ja. Aber wenn einfach sehr viele Menschen Kleinigkeiten ändern, bringt das in der Summe so unglaublich viel. Ja. Und darum geht es doch eigentlich. Auch also so ein bisschen so ein Mindshift zu erreichen ja. ne? und auch Nachhaltigkeit ist ja bei bestimmten Gruppen auch echt in so einer Negativ-Ecke und da gehört es halt einfach nicht rein ja. Weil ne, es ist nicht dieses Absolute und also man muss da ja auch nichts irgendwie fanatisch betreiben oder was. Ne? Ja. Und Fair Fashion finde ich auch noch einen super äh, Punkt, den du gebracht hast. Fair Fashion, sagen wir mal, versus Fast Fashion. Mhm. Ich frage mich, was kostet am Ende eigentlich mehr Geld? Also mal ganz ehrlich. Also als ich von zu Hause ausgezogen bin und mit meinem ersten
1: Studienebenjob gehalt irgendwie durch die Fast Fashion-Geschäfte gezogen bin, also da habe
0: ich sehr viel Geld für Klamotten ausgegeben. Ja, so. Und das ja. auch nicht nur einmal, sondern häufig. Und die Dinge halten ja auch oftmals mittlerweile echt nicht mehr lang. Ne? Also ja. das heißt mittlerweile schon seit vielen Jahren. Also ja. Fast Fashion ist mir natürlich auch ein absoluter Begriff, klar, ja. Und meinem Konto auch. Ja. <lacht> also deswegen, ich kenne den Unterschied halt schon auch. Ja. Und ja. ganz ehrlich, ab irgendwann war so ein Punkt, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war, war das Anfang der 2000. Also irgendwann fiel mir auf, dass die Kleiderstücke, die ich mir kaufe, auch meinen Kleiderschrank nicht wirklich über überbevölkern, weil die halt einfach so schnell kaputt waren, dass ich die ständig wegschmeißen musste und tatsächlich in dem Fall auch musste, weil ich bin auch ein Fan von. Ich benutze Kleiderstücke noch mal gerne als Lappen oder so. Aber viel von dieser Fast Fashion, zumindest damals, war aus so dem Material. Damit kannst du kein Wasser aufwischen. Das, mhm. das saugt es nicht. So, mhm. ne? äh, war halt einfach super viel Polyester, Viskose. Irgendwie das war halt einfach so totes Material. Irgendwie ja. kommt nichts mehr damit anfangen. Super ärgerlich. Und ähm, ja, es geht halt einfach schnell kaputt oder ging schneller kaputt. Und als ich dann halt angefangen habe, tatsächlich einfach mal zu gucken, dann auch für einzelne Teile, wenn ich dann was nachkaufe vor allem, mhm. ne, für einzelne Teile dann auch einfach mal zu gucken, wo kommt es her, wie wird es produziert, woraus wird es produziert. Die halten einfach so lang. Ja. Das ist so toll, ja. weil jeder hat ja auch so seine Lieblingskleidungsstücke. Ne? Und wie genial ist das, wenn das halt einfach viel, viel länger hält als früher. Ja, ja also ich persönlich gebe weniger Geld für Kleidung aus, ja. seitdem ich da einfach gucke, was ich wo kaufe und vor allem auch weshalb ich bestimmte Sachen haben möchte ja, ja und Fair Fashion passt ja auch zu Überkonsum irgendwie ne? mhm. das ist ja auch ein sehr emotional beladenes Wort bei einigen Menschen Konsum ähm, Überkonsum. Überkonsum. Ja, weil das so als wertend und auch als persönlicher Angriff mhm. ähm, auch mal verstanden wird, was es, glaube ich, auch in der Form nicht ist, weil Überkonsum ist letztendlich ja eine Beschreibung dessen, was in der westlichen Welt nun mal einfach tagtäglich seit vielen, 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 vielen Jahren passiert. Ja. Und ja, in öffentlichen oder politischen Debatten, da ist das, wie gesagt, das ist immer sehr schnell aufgeladen, weil dann so das Gefühl irgendwie vorherrscht, dass... Menschen mit dem Finger auf andere zeigen. Ja. Und auch da finde ich, das finde ich so schade. Mhm. Weil eigentlich sollten wir doch alle zusammen irgendwie mal gucken, ohne zu werten, ohne mhm. jemanden zu bewerten oder sein Handeln, ähm, zu gucken, wie wir das ganze Thema Nachhaltigkeit so langfristig echt anständig ins Rollen bekommen, so dass auch jeder damit echt leben möchte. Mhm. Ne? Also nicht nur das hinnimmt, sondern es vielleicht auch sogar tatsächlich positiv annehmen kann. Ne?
1: Ja, aber gerade... So generell das Thema Konsum, da fühlen sich die Leute ganz schnell
0: angegriffen. Ja. Ja. Ich habe das manchmal mit mir selber, wo ich dann denke, hm, gut, hätte ich das jetzt auch noch gerade dazu holen müssen? Ich weiß es nicht. Gut, mhm. ist jetzt nichts Schlimmes, was ich gekauft habe und es wird auch verbraucht werden. Aber warum habe ich das jetzt eigentlich gerade irgendwie gekauft? Ja, was hat mich da so getriggert irgendwie? Mhm. Und ja, dann denke ich mir halt aber auch so, meine Güte, ich bin jetzt halt aber auch nicht mal nicht so streng zu mir selber. Ja nächstes Mal geben ein bisschen achtsamer vielleicht auch mhm. einkaufen, ja. was man auch nur mal einfach nicht immer machen kann. Man ist ja sehr oft auch im Zeitdruck, kennt auch jeder. Ähm, aber ja, ja, einfach nicht so streng mit sich selbst sein. Ne? Ja, Genau. Ja, also rein theoretisch könnten wir jetzt, glaube ich, noch ewig über dieses mhm. Thema sprechen, weil es einfach so unglaublich viele Seitenarme noch Total. hat. Total, ne? also, man kann gar nicht
1: alle Aspekte irgendwie m -m. So, in dieser, so in einer
0: Podcast-Folge aufgreifen. Ja. Dann könnt ihr ja so eine ganze Serie draus machen. Ne? <lacht> ja. Und dann pro Folge sich irgendwie so einen kleineren Aspekt widmen. Genau. Aber vielleicht so zum Abschluss mhm. dieser Folge heute. Hast du so richtig greifbare, konkrete Tipps für Einsteiger? Also für Menschen, die sich auch für sich selber so nachhaltigeren Alltag wünschen, aber nicht so sicher sind, wie sie da irgendwie anfangen sollen oder was sie da auch starten sollen. Hast du da Tipps? Drei Tipps. Oh, Drei Tipps habe okay. ich. Okay. Ähm, ja. Der erste Tipp ist,
1: das Nachhaltigste ist das, was du schon zu Hause hast. Ähm, man muss die Plastikbrottdose nicht durch eine Edelstahlbrotdose ersetzen. Tu das nicht, so wie ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, das Nachhaltigste ist das, was schon produziert ist, was da ist, was immer und immer und immer wiederverwendet wird, was schon quasi im Kreislauf ist. So. Und wenn es kaputt geht, versuchen zu reparieren und wenn das nicht mehr geht, dann kann man es ersetzen. So, auch wenn so dieses Bedürfnis, ich kann es total nachvollziehen, dieses oh mein Gott, aber so ein Edelstahlprodukt ist so viel schöner. Ja, aber das ist das Nachhaltigste, was man tun kann, das weiter zu verwenden, was man schon besitzt. Und das können wir alle umsetzen. So. Mhm. Ähm, dann als zweiten Tipp, es ist auch sehr nachhaltig, Dinge mal nicht zu tun. Dinge nicht zu kaufen. Der mhm. zehnte Wintermantel. So. Einfach mal wirklich achtsamer konsumieren und dadurch auch vielleicht mal so eine Art ja, Selbstreflexion, ne? warum will ich jetzt meinen zehnten Wintermantel kaufen, so mhm. was steckt eigentlich dahinter und wirklich Dinge mal nicht zu tun und einfach mal so ein Stück zurückzugehen, so einen Abstand zu gewinnen und um zu gucken, wie sieht mein eigenes Konsumverhalten aus, warum ist das eigentlich so. Und ja, und Fast Fashion, ich habe früher ganz viel Fast Fashion gekauft und ich habe da echt immer so einen Stopp eingelegt. Ich gesagt, okay, ich kaufe das jetzt nicht. Warum habe ich das immer gemacht? Und mir war einfach langweilig, ich wollte so eine Langeweile füllen. Und durch so einen Stopp habe ich das überhaupt erst gecheckt und wie viel Geld ich dadurch gespart habe, ist unfassbar. Ne? Aber das, sowas, das kann ich mitgeben. Einfach mal auf die Stopptaste drücken, sozusagen. Mhm. Gerade bei Dingen, die man nicht essentiell gerade braucht. So, ne? Und dann als dritten Tipp, das ist vielleicht nicht ganz so greifbar, aber das finde ich immer ganz wichtig, wenn man sich so fragt, okay, was kann ich denn jetzt tun? Wir alle können auch von zu Hause politisch aktiv werden. Wenn eine Wahl ansteht, wen wähle ich? Wer setzt sich für Klimathemen ein? Was für Petitionen gibt es zum Beispiel gerade? So, mhm. Wen unterstütze ich ähm, mit meinem Einkauf? Auch das ist eine Form von politischem Aktivismus. Mhm. Und hier geht es, das möchte ich auch nochmal betonen, hier geht es nicht darum blame the people. Hier geht es nicht darum, auf den Einzelnen zu zeigen, auf die alleinerziehende Mutter mit den drei Kindern, die darauf angewiesen ist, günstige Kleidung für ihre Kinder zu kaufen und nicht, weil sie möchte, dass, oh, mein Kind braucht jetzt den 25. Wintermantel, sondern weil das Kind einen Wintermantel braucht. So. Mhm. Und es geht nicht darum, mit dem Finger auf diese Leute zu zeigen, sondern es geht darum, dass wir gesamtgesellschaftlich etwas verändern müssen und dass es immer Leute gibt, die etwas verändern können und auch vielleicht gar noch die Mutter mit ihren drei Kindern etwas verändern. Nur ist es dann eben was anderes. Mhm. Da ist das Geld für Fair Fashion nicht drin, da muss es Fast Fashion sein. Beides geht vollkommen okay, aber vielleicht kann sie ja an anderen Stellstrauben was drehen. So, ne? Und dieses politisch aktiv werden, damit meine ich nicht, dass man jetzt in eine Partei eintreten muss, sondern wirklich gucken, was kann ich von zu Hause aus machen? Ne? Wo gibt es vielleicht auch Demonstrationen oder so, wo ich mich beteiligen kann? Und sowas kann man auch von zu Hause aus erledigen.
0: Mhm.
1: Ja, Boah, das sind richtig gute Tipps. Ja. Das freut mich. Mhm. Ich finde einfach so generell. Nicht zu verkrampft daran gehen, nicht wie ich an das Thema rangehen. Nicht so, ich muss alles perfekt machen, mhm. Plastik ist der Feind. Dada, sondern sich wirklich gucken, was fällt mir leicht zu verändern. Wenn ich gerne koche, wenn ich daran Spaß habe, ist das vielleicht ein guter Einstiegspunkt. Wenn ich viel Klamotten kaufe oder gerne das Thema Mode mich damit beschäftige, ist das vielleicht ein guter Startpunkt. So, ne? Und wirklich gucken, was ist im Rahmen meiner eigenen Möglichkeiten möglich. Mhm. Wo kann ich was verändern und dann einfach mal loslegen.
0: Das ist ein cooler Punkt, ne, was einen so interessiert, sich ja. mit, mit dem Themenbereich mal zu beschäftigen. Ja. Das ist echt ein guter Punkt, weil ganz ähm, häufig wissen wir ja ganz wenig über die Produktion der Dinge, die uns dann halt irgendwie erfreuen. Mhm. Ne? Also ich meine, Thema Kleidung. Ich glaube, da ist tatsächlich relativ relativ viel mittlerweile so bekannt. Ne? Also was für Bedingungen teilweise für die äh, Arbeiter und Arbeiterinnen in bestimmten Produktionsstätten angeht, was ich total spannend finde. Also ich interessiere mich ja auch sehr für das Thema Lebensmittel und mhm. was ich erschreckend und aber wahnsinnig spannend fand und deswegen sehr froh bin, dass ich da zufällig mal drauf gestoßen bin, ist ähm, zum Beispiel die Tatsache, wie in Europa mit bestimmtem Gemüseanbau verfahren mhm. wird. Ne? Also kann ich nur den Tipp geben oder die Empfehlung, sich mal durch die, ich glaube, es war eine ARD-Dokumentation, ARD oder ZDF-Mediathek mal durchzuklicken und da mal zu suchen nach Tomatenanbau in Spanien? Ich bin fast vom Sofa gefallen und ich bin jetzt ja niemand, der irgendwie sich mit solchen Themen nicht beschäftigt, aber auch das ist was, wo man tatsächlich letztendlich auch finde ich zumindest, von politischer Seite aus auch wirklich mal eingreifen muss. Mhm. Und dazu braucht es wiederum, damit da was passiert, braucht es natürlich wiederum uns mhm. als Wähler, ja, als Bürger, ähm, um äh, da auch was anzustoßen, damit auch was passiert Übrigens, weil man es jetzt gerade hört, ja. <lacht> war jetzt gerade hört, wir sind nicht alleine im Raum. Wir haben hier nämlich Besuch, beziehungsweise, was heißt Besuch? Wir haben hier die Ehre, die wunderbare und sehr, sehr süße Nona, ne? also der Hund. Von dem Julia gerade schon gesprochen hat, hier bei uns mit im Raum zu haben. Und wenn ihr mal das ein oder andere Schnaufen hört oder vielleicht auch mal so ein leises Wuff oder jetzt eben gerade ein, ich möchte mich hinter meinem Ohr kratzen, wundert euch nicht, das ist Nola. Es ja. ist alles gut. Sie hat ein, ein
1: Gefühl fürs Timing. War <lacht> ja. ein perfekter Zeitpunkt, um sich zu kratzen. Genau. Ja. Jetzt, super.
0: Naja, sie wollte halt in die Aufnahme und ähm, sie, geschafft, sie hat ihre Erwähnungen bekommen. Genau, von <lacht> daher. Super gemacht, Ola. <lacht> so, also ich würde sagen, wir sind hier am Ende der Sendung. Hast du vielleicht noch ein Abschlusswort, so ein Fazit für dich, was du mitgeben möchtest? Ich meine, du hast ja gerade schon drei sehr wunderbare Tipps so zum Abschluss auch mitgeben, aber so ein Ausstieg vielleicht noch. Ja. Nachhaltigkeit soll Spaß machen.
1: Nachhaltigkeit sollte etwas sein, was wir gerne umsetzen, weil für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch mal lernen. Wie du sagst, mhm. ne? man beschäftigt, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit und es gibt noch so viel, was man lernen kann, und da wirklich einfach mal das als Chance zu betrachten, mhm. den eigenen Horizont zu erweitern. Was über die, das eigene Leben, die eigenen Verhaltensweisen, die Produkte, die uns umgeben, zu lernen. Mhm. das kann eigentlich unfassbar viel Spaß machen. Und aus diesem, oh, Verzicht ist böse, sondern rausgehen und hey, ich, ich lerne jetzt mal was über... Ja. Die Tomaten, die ich jetzt immer sonst mhm. so kaufe.
0: Und materielle Verzicht heißt ja auch nicht, dass du sonst auf jeder anderen Ebene verzichtest, im Gegenteil, sondern ne, könntest da ja auch theoretischen Gewinn oder mentalen Zugewinn bekommen. Genau, ja, ja Offenheit, sehr cool. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und überhaupt vielen Dank, dass wir hier heute über das Thema gesprochen haben. Super spannend, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich würde eigentlich gerne noch viel, viel mehr mit dir drüber reden. Aber gut, man muss auch hier einen vorläufigen Schlussstrich ziehen. Genau, also vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Prima, freut mich. Also dann auch an die ZuhörerInnen noch einen wunderschönen restlichen Tag und macht's gut, schön, dass ihr zugehört habt. Und viel Spaß bei der Nachhaltigkeit. Tschüss! Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch etwas von mir lesen möchtet, besucht mich gerne auf julia-hautz.de oder auf Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-houts-sichtbar-wertvoll. Auch wenn ihr Fragen zur Folge oder Vorschläge für weitere Podcast-Gäste und Themen habt, freue ich mich riesig, wenn ihr mich ansprecht.